0: Blockkedjan, vad är det egentligen? Och på vilket sätt hänger blockkedjan och Internet of Things ihop? Och vad är det för typ av affärsidéer och tillämpningar som nu byggs på den här plattformen? Det och mycket mer ska vi prata om i dagens IOT-podden. Hej, Lisa Rejler, kommunikationschef på Reilers. Vi tycker att IoT-podden är viktig för att den förmedlar de möjligheter IoT erbjuder.
1: Jag heter Mats Lundqvist och jag är vd för Telenor Connection. En av de största möjligheterna med IoT är möjligheten att ändra ett företags affärsmodell genom att gå från produkt till tjänst.
0: Jag heter Lina Garlow och jag jobbar på Elmea Subcontractor som är Sveriges största industrievent för inköpare och produktutvecklare inom tillverkningsindustrin. Vi stöttar IoT-podden för att i år breddar vi mässan och satsar extra på internet och Hej och varmt välkomna till det nionde avsnittet av IOT-podden. Det här är en podcast som görs i regi av Ny Teknik. Jag heter Paulina Modlipa Söderlund och är programledare för den här podcasten. Och med mig, vid sidan av mig, så har jag nu mer en, en helt ny person. Jag har Per Danielsson som är nytillträdd, relativt nytillträdd chefredaktör på Ny Teknik. Välkommen Per.
2: Tack så mycket. Hur känns det? Ja, det känns fantastiskt kul.
0: Har du spelat in podd någon gång tidigare?
2: Nej, det har jag nog inte gjort.
0: Nej. Jag har varit med
2: i radio ett par gånger. Så,
0: ja, så helt ovan är du inte än. Berätta, vad, hur har det varit för dig att bli chefredaktör på Ny Teknik?
2: Det har varit fantastiskt kul, det är fantastiskt kul. Mm. Vi är inne i en otroligt spännande period i, i den tekniska utvecklingen på alla fronter. Mm. Och där, vi ser en, där digitaliseringen är... Som högst, högst närvarande hos allt fler människor och i, inom allt fler företag.
0: Just det. Och där IoT såklart är en, en viktig del i den.
2: Absolut. Och det, intresset för IoT ökar eh, konstant skulle jag säga.
0: Mm. Hur märker ni det?
2: Eh, framförallt ser vi det på våra läsarstatistik, alltså artiklar och innehåll som berör IoT. Mm. Eh, vi hör från när vi är ute och pratar med människor i, i industrin exempelvis eller inom sjukvården att det, här, det finns... Folk börjar titta och se affärsmöjligheter. Och då blir folk intresserade. Mm. Alltså en grupp som är helt utanför den traditionella teknikgruppen börjar visa intresse.
0: Just det, precis. Du, om vi ser till vad som har hänt den senaste veckan då, så vet jag att du har varit iväg på resa. Du har varit på konferens.
2: Ja. Berätta. Eh, jag har varit på en stor sån här analytics konferens som gick av stapeln i eh, Amsterdam. Mm. Eh, och det var väl ett... Ja, 2, 2000, 2000 personer på plats Aha. ungefär. Många stora internationella företag. flest flesta av stora svenska företag. Myndigheter som Försäkringskassan var på plats Aha. och så vidare. Och eh, det här är en konferens som primärt handlar om att samla in data och analysera data. och Vilka fördelar man mm. kan få med det. Är det
0: något som heter Analytics Experience?
2: Analytics Experience, mm. ja. Och eh, det är iot ...har växt som, som ämnesområde för varje år. Och i år var det ju jättestort.
0: Hur mycket pratades om blockkedjan då? För det är ju det som är temat för det här avsnittet.
2: Ja, eh, man kan säga att jag tog med egentligen tre saker därifrån. Och det, det första var att ja, det finns ett helt mycket bredare intresse för IOT. Mm. Generellt eh, sett. Generellt sett. Och eh, det andra är att det här med att samla in data... ...och eh, hur man ska hantera sin data... Det blir mycket, mycket större frågeställningar nu än jämfört med, med GDPR och kopplat till blockkedjan. Just det. Hur kan man säkerställa eh, säker data i olika transaktioner med IoT-nätverken?
0: GDPR tog vi upp för inte allt för länge sedan. Så det ja. kan vi rekommendera våra lyssnare också att lyssna på.
2: Ja. Och mm. den tredje saken är att eh, många pekar på att det blir ett glapp mellan de som börjar använda IoT, börjar använda blockkedjan och de som inte bör använda, mm. de som är lönsamma och blir effektiva framåt är de som hoppar på tidigt. Och det har man inte sagt tidigare. Nej. Utan de har ofta sagt vänta och se. Mm. Nu är det börja, testa, samla in data, undersök. Det är liksom nyckelorden som, 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 som de här får med sig.
0: Mm. Det är dags att hoppa på det tåget nu helt enkelt. Ja. Och när det gäller bevakning i ny teknik och sådär, hur mycket skriver ni egentligen om just den här kombon IOT och blockkedjan?
2: Eh, vi har väl inte skrivit Jättemycket om själva kombon eh, Så men... du har inga
0: specifika artiklar som du kan tipsa våra lyssnare om?
2: Det jag kan verkligen tipsa våra lyssnare om att det finns otroligt bra grafik att ladda hem från nyteknik.se. Mm. Om man inte vet hur blockkedjan fungerar mm. och hur tekniken bakom så rekommenderar jag att man går in och loggar in och söker efter blockkedjan. Så det finns en fantastisk bra grafik som förklarar hur det fungerar.
0: Just det, precis. Vi kommer ju senare i det här avsnittet ha en intervju med Joholindman Lindman som kommer förklara blockkedjan lite närmare. Men jag tänkte att vi kanske ändå för våra lyssnare skull ska beskriva lite kort här i inledningen vad det egentligen handlar om. Och det är egentligen en, en ny teknik, en, en typ av decentraliserad plattform där uppkopplade datorer eller IoT-enheter tillsammans hjälper till att föra en slags loggdagbok över alla transaktioner som har skett och se till att tillsammans bekräfta att rätt data når rätt ändpunkt eller man ska säga att, att datan flödar i rätt riktningar och så vidare. Det är väl kort sammanfattat vad det handlar om. Sen finns det ju massor med olika aspekter av det här och olika tillämpningar av det. Och vi ska ju komma in på några av dem lite senare. Men... Ja. Som sagt, det är inte så jättemånga som har börjat tillämpa det här. Alltså kommersiella bolag till exempel som har börjat tillämpa det här på riktigt. Men man ser ju ändå att det håller på och bubblar. Några exempel som jag har läst om på senaste tid och som jag tycker är spännande det är ju bland annat eh, Toyota till exempel. Och också andra bolag som har självkör, alltså, som aktivt bygger självkörande bilar, för där kan ju blockkedjan också spela en väldigt viktig roll i att, att återigen då säkerställa att datan når rätt platser och så vidare och, och ur ett säkerhetsperspektiv också, att inte de här självkörande bilarna kan hackas hur som helst. Men det jag tycker är intressant är att blockkedjan kan spela en roll här på många olika områden att man även håller på och tittar på tillämpare för bilförsäkringar då i, i samband med det här.
2: Ja, och sen så har du ju även lantmäteriet som kör ett jätteprojekt med inför försäljning av bostäder och fastigheter och mark- där man kan säkerställa verkligen vem som äger marken och hur stor är. Och att det är rätt, det är man har ja, rätt parter att prata med varandra helt enkelt.
0: Just det, exakt. Så mäklare kanske inte alla kommer behövas i framtiden. <laughs> ja,
2: så kan det vara. Han kan jag faktiskt köpa och sälja och sköta hela processen själva.
0: Ja, och man ser ju det att blockkedjan kommer ju säkert leda till att det är många mellanhänder som, som kommer att bli redundanta mm. i alla fall i, i, i vissa avseenden. Ja. Exakt. Ett annat exempel som jag har tittat på det är IBM. Som också tittar på blockkedjelösning, men då framförallt för logistikbranschen. Och det är också någonting, någonting som det skrivs en hel del om. Att säkerställa att gods på väg till rätt destination och så vidare. Och att man hela tiden automatiskt loggar vad som sker. Och att sensorer i de här fallen faktiskt spelar en, en viktig roll.
2: Absolut. Det finns ett annat, om man ska förklara det på ett... Väldigt, väldigt enkelt sätt, men kanske inte helt djuptekniskt så är det, eh, om jag har en bild i min mobiltelefon så skickar jag bilden till dig. Mm. Då har inte jag kvar bilden i min mobiltelefon. Mm. Den kommer över till dig, men jag ser, jag har fått en bekräftelse att du har fått den.
0: Precis, och men att du, den transaktionen har skett.
2: Att den transaktionen har skett, ja. men jag har inte kvar bilden. <här> eh, så att det är så de brukar ta det enklaste, enklaste sättet att beskriva hur det fungerar.
0: Och att man också kan ta hjälp av andras telefoner- som också har tillgång till den loggen- om att den transaktionen har skett. Exakt. Att du faktiskt har skickat den ja, till mig. Exakt. Så transparens är ju en väldigt viktig ja. aspekt av det här också. Det är någonting lite vackert över det faktiskt, kan jag tycka. Äh,
3: <laughs> om man ja. är lagd åt det
0: hållet. <laughs> och det är ju jag. Men du, Per. Nu har ju du och jag pratat om det här. Men jag tänkte att vi ska intervjua en, en riktig expert. Någon som forskar på och föreläser om det här dagligen- och det är ju Hollinman som sitter på Göteborgs universitet. Ja. A warm welcome to EUT podden, Johan Linnman. Hello. Just a quick introduction to our listeners. Who are you and and what do you actually do?
3: All right, first of all, thanks for reaching out. So I'm a I have have a position here at the university and I'm kind of my my own work. historically has been with open source software. But I have been quite uh, widely following up blockchain in the last last few years.
0: Yeah. So, um, in this particular episode of the of IoT Pod, and we're focusing on blockchain combined with IoT and the role that the blockchain can play when it comes to IoT networks. But from your perspective, when you 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 said you just you've been following the blockchain for about two years now. What what type of applications do you look at, and what do you find interesting?
3: so uh first of all i think it's it's there's a lot of going on right now and both in terms of research but also in terms of uh companies using using the technology mm -hmm. trying it out a lot of it is still on on beta stage but we're already kind of starting to see see at least some some applications coming out mm -hmm. and uh One thing I've noticed when I've talked to, to my students and uh, well, generally people who are interested about about the topic is that there is a kind of a, a lot of need for clarifications and and clarifying questions and and discussion and and just for the for the basic things because it seems that there is a kind of a um, a lot of discussion but but part of it is is very very well informed. So I think there's a it's a very good kind of topic to 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 discuss and investigate a little bit further.
0: I think that goes for our listeners as well. Can you sort of explain the basics of the blockchain for those of you who don't know what it is?
3: I can try, but it's a little bit tricky to do. So normally <laughs> in my normally in my lectures, I I I have like thirty or or forty minutes to do it. So now I try to do it in only few, but but I can yeah. give the general idea. Obviously, I won't go into the, the specifics. So first thing I want to say, it's kind of set of technologies. So it's not just kind of one thing, and it can be also implemented in several different kinds of ways. Mm. And those implementation details are actually critical when, when, when we are kind of looking at what companies can do and what kind of services can build on top of our blockchain network. But it's basically, I would normally say it's like four different things. So the key ingredient is the decentralized network structure of nodes. Mm. and this kind of network takes care of the storage and a validation of of new blocks when new blocks enter the blockchain. The second and I think the most important part of the 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 technology is this uh, immutable record of transactions. Mm. So each one of the nodes holds all the earlier transaction history.
0: So there's a record of everything that's ever happened. In this, in that, on in this that platform. Particle,
3: yeah. in, on this blockchain. Yeah. Then the third uh, element is there's a consensus mechanism to kind of figure out what happens if there is, a, for example, one of the nodes is not behaving or if there's a problem. So, and there are different ways, different okay. consensus mechanisms, but some, some kind of consensus mechanisms is needed to kind of maintain the truth, the, the shared truth in the network. Mm. And then the fourth part would be um, uh, smart contracts, which means code running on the network. Uh, but the one important thing is that uh, some of the blockchains are kind of public, some are mm. more consortium based, mm. and some are private. Consortium-based blockchains are about those where it's kind of uh, where there is some kind of procedure on which kind of nodes can be in the network and which kind of nodes cannot be in the network. Mm. And private is then uh, kind of uh, more even more tightly controlled uh, on what, what who can be the, the the nodes in the particular blockchain network.
0: Yeah, I guess we're seeing a large number of commercial companies sort of considering using the blockchain for different things like Toyota and their self-driving cars and. IBM, for example, and I guess in those cases, we're looking at pretty closed networks, considering yeah. that it's it's commercial data.
3: Yeah, so that's yeah. actually uh, that 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 is. Uh, I think that kind of move has been going going on. Mm. So we kind of have moved a little bit f from the situation where it's very very public uh, to to a situation where we have more like consortium and a private based mm -hmm. uh, blockchains. Mm -hmm. I, I would, however, want to add that. I don't think that's kind of uh, only positive development. Right. Uh, so, so there is also kind of something which is lost when we see that that it kind of becomes a more and more consortium or, or private blockchains.
0: Mm -hmm. So basically, it's it's a decentralized network where nodes, which I guess in most cases is a computer of some sort, or could be yeah. an IoT device of some sort. Yes. Um They help out and control, making sure that the right information reaches the right. Destination and just maintains the security um, in, instead of somebody that central
3: yeah. controlling everything. So, yeah. So that's the that's the b basic idea, and and there has been a lot of kind of discussion on this. Mm -hmm. So the idea of the peer to peer network is that you would be uh, not need a central trusted authority to run it, right? But the trust would be kind of serviced in a lot more decentralized or or, or networked way.
0: Right. Exactly. And so when it comes to uh, an IoT context which is the focus in this podcast. Yep. If it, it feels like a natural application, you know, considering that we will have yeah. millions and millions of connected devices that will talk to each other and and actually having um using the blockchain to maintain the security in these networks?
3: Yeah. So, so first of all, I want I want just kind of emphasize that my research is not so much on uh, Internet of Things. Right. So, so I'm kind of looking at it as a kind of addition to the to the blockchain part. Mm -hmm. uh, having said that, though, I, I think you're exactly right. So, I I think uh, uh, Internet of Things uh, combined with blockchain is one of the the most uh, exciting areas in terms of terms of applications.
0: Have yep. you seen any like uh, specific examples of this? so far that so, you think is interesting?
3: From my side, the kind of few of the early examples have often quite a lot to do with the, um, the supply chains. So so I think one of the things I think is most kind of uh, important or, or interesting is this kind of idea that the, for blockchain, is it has been a kind of problem for a while already. So the uniquely identifying the, the specific devices. So, kind of once it's in the blockchain, it's it's possible to follow. It's one of the transactions once it has kind of entered the block. But uh, when, when from a situation where where we kind of uh, want to identify the, to which exact device is in in the blockchain, I think the Internet of Things kind of uh, offers us as one way to forward with blockchain. Actually, mm -hmm. so I'm combining the two. So, so my my thinking is here is that if the Internet of Things um, service Is able to uniquely identify the sensor to so a specific sensor in a specific house, mm. which kind of collects data in in, in the blockchain. There's this kind of combination actually solves one of the, the the issues, which at least few of the blockchain in the, we've had previously, mm. uh, so solves the problem that we've had seen in the in the in the blockchain space. So one of the examples, kind of early examples, that has been used quite a lot would be uh to put a, basically a sensor to put a sensor to a container and then kind of kind of smart container uh, traffic thinking so you put the sensor to the container uh -huh. and then the sensor kind of uh broadcasts and stores to blockchain uh block eat everything that kind of goes on with the container So, for example, if there is at some point some disagreement on what happened with the container, mm -hmm. it is possible to go through the history and kind of see, for example, temperatures or, or, or the movements of, of the container.
0: Do you see when it, when it comes to the blockchain, do you see any sort of um, interesting things happening when it comes to business development and new businesses being,
3: so being developed? So, I think we are yeah very good question uh i think what we are currently seeing in a lot of companies is that they have a lot of things on their beta stage so they're testing out they're piloting they're trying to figure out the use cases and uh, it's it's very exciting place to be actually to, because a kind of uh, we are already seeing some of some uh, areas where i could very easily see that that these are going to be used at quite wide scale so 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 um, supply chains would be one of them mm -hmm. uh maybe tracking origins another Maybe something to do with kind of following up on, on uh, uh, for example, uh, authentication and, and land registries and such things. We have kind of already seen at least some prototypes or some some services running. But I think we're going to see a lot more of them actually in the future.
0: Yeah. yeah. So if you look into the future, speaking of the future, what are you most excited about? Like when it comes to um, to new so innovations in, connected to this.
3: Um, in the space of, of combining the, the blockchain and Internet of Things, I think somebody called the blockchain of things. Mm -hmm. The main idea, I think, the more one of the most interesting things which can happen there is this question of of of, of what, what what has been referred to as a kind of control of of reality feed. So 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 you're kind of uh, you can have a kind of security based on the idea that what the sensors kind of track and and what the kind of the immutable ledger is able to store kind of match each other yeah and this kind of provides a very interesting opportunities in terms of the ledger so so you have a trusted ledger where the different actors can kind of agree on for example what has happened before and this might be interesting in, in areas such as uh, insurances mm -hmm. um i could see i could see banks being interested in this kind of kind of immutable ledger of transactions mm.
0: I'm going to quit with a really nerdy question. After all, this is a New Techniques podcast, so its audience is tech nerdy. But I'm just considering like the fact that IoT devices are usually pretty slow, running on pretty slow networks. Are they strong enough and fast enough to actually function as nodes in a blockchain context
3: that's a really good question actually so we are facing questions in 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 that yeah. in that area so how heavy in terms of the traffic the 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 blockchain network is kind of depends on how, exactly how it's implemented yeah now basically you could have a peer to peer networks that actually could be less intense in terms of traffic and in terms of of computing power than centralized ones but some of the some of the current uh, examples we are seeing Uh, might, ...might also point to a little bit different direction. But I think that's a real issue that needs to be mm. kind of taken into, into account.
0: Okej, okay. so thanks for joining us, Joho Linman, who's a researcher at Göteborg University. Thanks for joining us today. Thanks a lot. Här hörde vi alltså Joho Linman som är Associate Senior Lecturer på Department of Applied IT på Göteborgs universitet. Och han var med oss för att berätta lite liksom grunderna kring blockkedjan och vad det egentligen används för och berättade då att det är helt enkelt ett, en decentraliserad plattform som gör det möjligt för noder, alltså till exempel datorer eller IoT-prylar, att gemensamt hålla koll på att rätt data når Rätt slutdestination och så vidare. Och säkerställa säkerheten på det här nätverket. Säkerställa att transaktionerna går rätt till. Och det som är unikt för blockkedjan också. Att det hela tiden förs en slags loggbok- i de här noderna, då, så att alla transaktioner som någonsin har skett finns noterade i den här loggboken. Och det här passar ju perfekt i IoT-nätverk där det är miljontals prylar som är uppkopplade mot varandra och enorma mängder data som flödar emellan dem. Eh, och att säkerställa att om det är någon av dem som blir hackad eller som beter sig på ett konstigt sätt så, så kan den noden uteslutas på ett enkelt sätt men också bara se till att, att man har koll på vilken data som flödar hur och så vidare. Och det här kommer vi, jag har börjat experimenteras på det just nu. Inga kommersiella exempel än så länge. Jag har förstod på just den här tillämpningen. Men jag är säker på att vi kommer se det genom en snar framtid. Du Per, det känns som att det här avsnittet kanske är ett av de som ligger längst fram i tiden. Det märktes lite när vi skulle leta personer och intervjua till avsnittet att det inte alla som ännu känner sig redo att faktiskt prata om det så för att det inte finns så mycket tillämpat än. Men hur, hur tänker du liksom kring det här ämnet framöver och från när det gäller er bevakning av ämnet?
2: Ja, alltså vi kommer ju följa utvecklingen noga och vi ser att det är ett stigande intresse om än inte lika stort intresse för, som till exempel för andra ämnen som elbilar eller solenergi. Men det här är ett otroligt viktigt ämne. Och ju mer i takt med att företag, organisationer och myndigheter börjar testa, experimentera och, för, och kanske även gå ut kommersiellt, börja kommersiella satsningar mm. så, kommer vi, så är det vår plikt att följa med och bevaka det här. Ja. För att det är en viktig, viktig del i den hela digitaliseringsresan. Ja.
0: Det känns som att en viktig roll, om ni spelar i det sammanhanget, är just att hjälpa era läsare att förstå hur tillämpningen ser ut och affärerna och så vidare. Det är ett ganska teknikdriven ett teknikdrivet område så att säga, där man gärna nördar ner sig. Ja,
2: men absolut. Och en av våra huvudgifter är ju att berätta om ny teknik och dess konsekvenser. Mm. Och det här är ett område som verkligen kommer få konsekvenser.
0: Mm. Precis, och, spe och spelar en stor roll på många olika områden. Absolut. Redan nu? absolut. Vi har ju ett case som är väldigt spännande tycker jag. Nere i Lund, Lunds kommun, som driver ett stort projekt när det gäller öppna IOT-nätverk. Och som också har börjat titta på blockkedjans roll i det här. Och det är ett projekt där det är väldigt många olika parter som är involverade. Där de uppmuntrar både företag, organisationer och privatpersoner att affärsutveckla på det här nätverket. Så jag tänkte vi ska intervjua Anders Trana som är projektledare för det här initiativet. Hej. Oh, Hej. Hey. Du Kan inte du berätta lite närmare vem du är?
1: Ja, jag jobbar som projektledare nu på Lunds kommun för deras stora IoT-satsning. Tidigare så har jag dels varit på RISE som är ett stort statligt forskningsinstitut mm. och drivit IoT-frågeställningar där och innan dess har jag jobbat 15 år på Telia, har bland annat varit ansvarig för innovation och flersutveckling på den globala IoT-enheten.
0: Mm, så du har väldigt mycket erfarenhet inom just innovation och digitalisering och så vidare?
1: Ja, det kan man säga. Mm.
0: Absolut,
1: jag har jobbat många år med det i alla fall.
0: Du, jag vill ju såklart veta lite mer om det här IoT-projektet som du nu är involverad i. Och det är ju ett projekt som har gått till final i CIO Awards också, eh, läste jag. Måste vara jättekul.
1: Ja, absolut. Ja, nej, men det är jättekul att få uppmärksamhet kring det. Det är ju en, en liten delmängd av det vi gör som har gått i finalen men det är absolut det är jättekul.
0: Ja. I årets digitala projekt kanske man ska nämna också. Yes. Berätta, vad är, det, vad är det ni gör i stort och vilken del är det som just har nominerats till, till det här priset? Kan du inte berätta lite mer om det?
1: Ja, absolut. Alltså det vi gör i stort egentligen är att vi jobbar ju med, alltså projektet heter smarta offentliga miljöer Och så det vi jobbar utifrån är att hitta behov och utmaningar kopplat ifrån offentliga förvaltningar och kommunala bolag då. och sen tillsammans med Eh, externa biologer och partners och även akademin då, att driva de här utmaningarna och hitta lösningar som eh, långsiktigt eh, hjälper dem att svara ut mot de här utmaningarna. Mm. Själva den delen som har eh, är final i den här CIO Awards handlar om att vi har satt upp ett eh, nätverk då.
0: Med i, sensorer?
1: Då, precis, för sensorer och ett sensornätverk. Mm. Och det bygger på LoRa-tekniken då. Det är många i sig som har har, det finns massor av sådana nät i, i Sverige i dagsläget och rätt mycket hype kring det. Skillnaden vi har gjort är att vi har gjort, byggt upp ett nät där vi har byggt det på open source-lösningar och också sagt att vi har en, en modell där, vi, där det är fritt och öppet för vem som helst att använda och köra på nätet så länge man kör icke-kommersiella tillämpningar. Så det är helt okej okay för företag att testa och, och prova deras affärsmodeller och sådär också men inte att börja ta betalt i kommersiella lösningar. Och för de som inte,
0: inte vad, de som inte vet vad LoRa är för någonting, kan du inte berätta?
1: Ja, så det är egentligen en, en, teknik, en radioteknik då, som är anpassad för att eh, koppla upp sensorer. Så att det är liksom mm. inte gjort. Det går inte liksom att överföra stora datamängder och inte ha snabba svarstider. Nej. Utan det är ju typiskt för en sensor som kanske skickar ett mätvärde eh, ett par, ja, med någon minuts mellanrum. Så att säga. Mm. Eh, och sen då, men fördelen med den tekniken då är att man, det som har rätt så lång räckvidd på basstationerna men även att man kan bygga sensorer som kan leva länge själva. Det säger att man kan ha batteridrift på tio år till exempel på sensorerna. Så mm. det gör att man kan ha en annan typ av tillämpningar.
3: Ja,
0: men Varför har det varit viktigt för er att det ska vara ett öppet nätverk?
1: Ja så vi är ju det vi vill göra är ju att inte bara stimulera Lunds kommuns aktiviteter utan även få igång att stödja SME och entreprenörer att komma igång. Att testa och se liksom hur deras affärsmöjligheter kan utvecklas med hjälp av IOT. Mm. Så för oss handlar det mycket om att försöka skala av alla trösklarna då. Alltså ta bort så många trösklar som möjligt att få, få dem att testa och få dem att komma igång och ge dem stöd att komma igång. Mm.
0: Har du något konkret exempel? Jag tror jag läste om någon vinodlare utanför Lund som har börjat använda sig av det här.
1: Ja, här precis. Det är, ju, mm. det, är, nej, det är ett exempel att en vinodlare som har kopplat upp sig på, på nätverket för att hålla koll på, jag tror det är mycket väderparametrar de håller koll på. Jag visste inte eh, ens att
0: det fanns vinodlare i Lund. Men det gör
1: det. Nej, det är mycket, mycket man får lära sig. Det finns många grejer i Sverige som man inte har riktigt koll på. Men Nej, absolut. Absolut. det går väl i hand i hand med klimatförändringarna.
0: Ja, men precis. Så det är luftfuktighet och temperatur och sådana saker som man vill mäta. Ja,
1: precis. Ja. precis. Och så vet jag, det har funnits andra case där man mäter till exempel krypgrunder. Till exempel, mäta fuktighet kring det. Mm. Att man sätter in sensorer för att mäta det. Är det är någon som har gjort sådana tillämpningar. Nu tittar vi på, tillsammans med renhållningsbolaget att mäta olika typer av. Avfallssystemet i staden, då för att de ska hålla koll på och förbättra sina tömningsrutiner och så vidare. Det. Så Det finns, det finns ett, en uppsjö av olika grejer som börjar komma igång här nu. Och vi har även startat så att vi kör igång workshoppar där vi bjuder in både stora biologer men framförallt de som är entreprenörer mm. för att de ska komma igång och lära sig att liksom använda tekniken.
0: Du ämnet för den här, just det här avsnittet av IoT-podden är ju blockkedjan och hur blockkedjan kan användas i IoT-sammanhang. Mm. Har ni inkluderat blockkedjan och det tänket någonting i just det här projektet?
1: Ja, så kan säga, för har vi ju inte jobbat med det då. Däremot har vi haft, vi haft diskussioner i projektkonsortiet kring det, för vi har ju partners då som är intresserade av att titta på de här frågeställningarna. Ja. Det, är ett, det är ett relativt stort projekt som vi jobbar med, så mina är en liten bit av det så har vi en massa andra överföringstekniker som vi kommer också köra i den här testbädden som vi bygger upp i Lund. Mm. Då. Och där har vi ju partners, bland annat till exempel Ericsson är ju med en partner då, som diskuterar hur vi skulle kunna använda blockkedjetekniken mm. för att säkerställa eller att, att informationskedjan har sin takt så att säga.
0: Aha. Kan du specificera det lite mer? Hur, hur går diskussionen där?
1: Det är alltså egentligen det har det varit relativt lösa på hög nivå. När Vi diskuterar diskuterat hur man skulle kunna titta på hur, hur kan vi kan vara säkra på att en datakälla och att ingenting har manipulerats på vägen. Så att säga. För Nu handlar det framförallt om att vi ska börja dela data mellan olika aktörer. Mm. Så vi tittar ju även på hur vi kan etablera en dataplattform på toppen där vi har, dels kan dela data mellan olika förvaltningar i kommunen till exempel men även också eh, bolagen ska kunna dela datakällor mellan varandra och då vill det till att man kan li lita på de här värdena, att de kommer från den aktören de säger att det är att mätvärdena stämmer med det de är så att säga så att man agerar på rätt beslut. Så att det, är ju, det är ju en viktig parameter att kunna säkerställa att mätvärdena verkligen är korrekt om man ska börja ta beslut på dem.
0: Jag tror inte ni är ensamma där. Det känns som att det generellt sett är ett område som folk har börjat titta på, men inte så många som vet hur de faktiskt praktiskt skulle eh, mm. tillämpa det så att säga.
1: Nej, men precis, att intresset
0: absolut. finns. Så att man...
1: ja. mm. Och vi har ju ett case där det, eftersom vi kommer att börja generera rätt mycket data som vi samlar i en gemensam eh, databas man kunna kalla det då, så finns det ju liksom möjligheter för de aktörer som är intresserade av att titta på den här typen av tekniker att se hur det kan fungera då, mm. i praktiken så att säga.
0: Mm. Men det är ju ändå kul att höra att det här, det här är en, en, ett önskemål och ett intresse som liksom drivs av parterna som är involverade och som redan använder er plattform så som den ser ut idag. Så att det är någonting som bubblar och håller på att komma liksom.
1: Ja, absolut. Det är jättekul och det, jag tycker som sagt vi försöker liksom vara öppna nu och titta liksom på olika lösningar, hur vi kan uppse dem på bästa sätt och då är det ju... Finns den här typen av teknik och den är liksom, fungerar även i det här sammanhanget så absolut. Det är någonting vi vill prova och se hur vi kan använda det mm. på bästa sätt.
0: Tack så jättemycket Anders för en liten snabb inblick i vad som händer i Lunds kommun kring öppna IoT-nätverk. Tack själv. Ja. ja du Per, då börjar vi närma oss avsnittets avslut. Tycker du att bilden av vad blockkedjan kan användas till i IoT-sammanhang har klarnat?
2: Ja, det tror jag. Och jag hoppas verkligen det, att lyssnarna har fått ett bättre hum om vad blockkedjan är. Mm. Och tycker man fortfarande att det här är svårt att greppa så... Det
0: är ju otroligt komplext. Ja. Mm. Så
2: återigen, jag rekommenderar verkligen att gå in på nyteknik.se och ladda hem den här fantastiskt bra grafiken där, man för, där vi förklarar hur, hur det fungerar. Mm. Eh, och det underlättar ännu mer att kunna gå vidare och prata om ämnet.
0: Mm. Och tycker man inte att det räcker så kan jag varmt rekommendera YouTube också. Jag brukar själv, eh, nu avslöjar jag hur nördig jag är här, men eh, faktiskt titta på blockkedje-videos på YouTube. Det finns jättebra eh, animerade, eh, illustrativa, pedagogiska filmer som, som visar hur det kan användas och så vidare. Ja, jättebra tips. Och någonting som jag också kan rekommendera är att interagera med oss i sociala medier. För vi finns ju på de allra flesta. Vi finns på Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Där kan ni också tipsa om, om nya ämnen som vi borde ta upp. Nya vinklar på IOT-ämnet. Och nu är det så här att det är ju avsnitt nio det här. Så det innebär att det finns åtta härliga iot Poddsavsnitt Som eh, väntar att lyssnas på Om ni inte redan har följt oss tidigare Och de avsnitten finns att lyssna på Där poddar finns generellt sett iTunes, Soundcloud Acast också numera Och även på nyteknik.se såklart Och så ska vi inte glömma att tacka våra kära sponsorer Som gör den här podcasten möjlig Det är Reilers, Elmia Subcontractor Och Telenor Connection Och så återstår egentligen bara för oss att säga Hej då för den här gången Hej då Hej då!